0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin die Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung und freue mich ganz besonders, dass ich heute meine Kollegin Ronja Straub ein bisschen ausquetschen darf, Ronja. <lacht> Ja, ich freue mich auch. Hallo. Hallo. Ausquetschen ähm, darf ich dich, weil du am Sonntag dieses Jahr unser armes Opfer bist ähm, und beim Dreiländermarathon marathon mitlaufen darfst. Ja. Freust du dich schon?
2: Ja, irgendwie habe ich richtig Lust drauf. Also ich glaube, das Wetter wird ganz gut. Am Samstag regnet es ja noch mal ein bisschen, aber für Sonntag ist eigentlich perfektes Laufwetter angekündigt. Also trocken und nicht so heiß. Und ich glaube, es wird richtig schön.
1: Ich glaube, das Wetter wird genial, ja. oder? Mhm. Und wie vorbereitet fühlst du dich?
2: Es geht. Also ich hatte richtig viele Aufs und Ups in meiner Trainingsvorbereitung. Am Anfang war ich irgendwie nicht so motiviert und bin auch nicht so oft ins Lauftraining gegangen. Ich glaube, ich habe das nicht so priorisiert in meinem Leben. Und dann irgendwann hat es so Klick gemacht und ich habe gemerkt, okay, ich muss das einfach höher priorisieren. Ich muss mir halt vornehmen, in dieses Training zu gehen, weil sonst schaffe ich es einfach nicht. Mhm. und muss halt auch Dinge dafür absagen, muss halt auch mal mich nicht mit Freunden treffen, früher von der Arbeit heimgehen und halt Sachen sein lassen, dass ich halt, dahin gehe. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich, glaube ich, das mir so klar gemacht habe, ging es irgendwie einfacher. Und Dann habe ich auch nach und nach so Trainingserfolge irgendwie gespürt.
1: Du läufst die zehn Kilometer oder knapp elf sind, gell? das müssen wir, glaube ich, noch einmal sagen. Ja. Ähm, das heißt ja drei Es gibt aber verschiedene Disziplinen. Wir sind ja auch schon mal beim Staffellauf oder so Firmenlauf. Es ist kein richtiger Staffellauf, da läuft man zu dritt. Ähm, und die Zeit wird addiert, mitgelaufen. Dann gibt es den Halbmarathon und es gibt natürlich den Marathon.
2: Und die Walker gibt's auch Und noch. die
1: Walker gibt's auch noch, genau. Die manchmal schneller sind als so manche Jogger.
2: Ja. jemand <lacht> vorbei. Ja, ich glaube, das ist echt
1: so eine Horrorvorstellung, ja. <lacht> Obwohl es ja fies ist, weil die sind tatsächlich sehr, sehr schnell. Ja. Aber ich glaube, wenn, ich bin auch schon ein paar Mal mitgelaufen, an mir mal jemand vorbeigewalkt wäre, ähm, hätte mich doch ein bisschen aus der Bahn geworfen. Mhm. Bist du denn sonst eine Joggerin oder hast du mit dem Dreiländer-Marathon jetzt angefangen?
2: Also, ich habe eigentlich während Corona damit angefangen, als man halt sonst gar nichts mehr machen konnte und joggen. So das Einzige war, was irgendwie gut ging, weil es draußen war und man das alleine machen konnte.
1: Mit Maske teilweise noch, gell? ja.
2: Ich habe da noch nicht in Lindau gewohnt, deswegen muss ich habe noch ja. in Baden-Württemberg gewohnt, da musste man keine Maske tragen beim Joggen.
1: Ja, wir mussten halt als die. Ich habe ja auf der Insel ganz lange gewohnt ja. und da war mal Maskenpflicht auf der ganzen Insel.
3: Ja. Und dann sind wir
1: auch manchmal joggen gegangen und da musste man tatsächlich, theoretisch, also haben wir, wir haben uns dann so Sport. Es gab auch Sportmasken. Mhm besorgt, aber wir sind halt auf der Insel gejoggt und da mussten wir halt eine Maske eigentlich aufziehen. Ja. Unvorstellbar.
2: Kann man sich nicht mehr vorstellen. Nee. Nee. Ähm, ja, genau, aber da habe ich auch angefangen und dann wieder so ein bisschen damit aufgehört und dann das so als Chance jetzt genutzt, <lacht> dass ich beim Kalender Marathon mitmache, wieder damit anzufangen und genau, ich habe gerade schon so ein bisschen von meinen Aufs und Abs gesprochen und als ich dann eben so begriffen habe, ich muss einfach ähm, es tun, dann hat es auch gut funktioniert und ich habe auch von meiner Lauftrainerin, von der Liane Ender, viele Tipps bekommen, die glaube ich so ganz grundlegend waren, weil ich ja wirklich eine Anfängerin bin. Ich glaube, sie hat sehr basic bei mir angefangen und das hat aber richtig viel schon geholfen. Also ich habe zum Beispiel meine Arme immer ganz falsch bewegt, ich habe die immer eher vor dem Körper gekreuzt, anstatt sie parallel zu meinem Körper zu halten. Und man denkt, finde ich... stelle ich laufen, mir jetzt lustig vor. <lacht> aber das machen ganz, ganz viele falsch. Ja. Und man denkt halt beim Laufen, es geht um die Beine, aber es geht ganz viel um den Oberkörper tatsächlich. Und dass man den halt stabil und festhält und ähm, an der Hüfte und um den Bauch rum eben eine Spannung hat und die Arme richtig hält, ist viel wichtiger. Und als ich das auch begriffen habe, ging es auf einmal viel einfacher.
1: Witzig. Ja, ja. Rumpfmuskulatur. Ich war ja auch... Äh, immer mal wieder in diesem Lauftraining. Das müssen wir vielleicht auch mal erklären. Es gibt einfach eine Tradition, <lacht> mhm. dass von uns jemand mitläuft. Also wir sind schon auch Kooperationspartner ähm, des Laufs, aber deswegen natürlich nicht verpflichtet. Uns kann ja keiner zwingen, da mitzujoggen. Aber das ist so entstanden durch die Jahre, als ich damals nach Lindau gekommen bin, war ich die Neue. Und dann hieß es so, Julia, du läufst jetzt mit. Du kannst dir aussuchen, welche mhm. ähm, Strecke du läufst. Und seitdem... Also nicht seitdem, davor war das schon. Aber seit Jahren ist es einfach so, dass immer jemand mitläuft. Und seit ein paar Jahren nehmen wir eben auch an diesem Lauftraining teil, bei dem ich auch schon mitgemacht habe und das ich echt ganz toll finde. Ja. Also Ich habe da auch, war sehr selten. Also wenn da jetzt viele Leute sind unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die äh, auch bei Kolleginnen und Kollegen im Lauftraining waren, die werden sich totlachen. Weil du nicht oft da warst. Ich war nie da. Also ich bin ja im ersten Jahr den Halbmarathon gleich mitgelaufen. weil Ich nehme mir ja schon immer viel vor. Mhm. Und war dann gar nie joggen und ähm, ich glaube, also ohne Übertreibung oder Untertreibung viermal in diesem Lauftraining. Mhm.
2: Ja, also bei mir war es am Anfang so, dass ich auch nicht oft hin bin. Dann war ich aber schon öfter da. Und genau, dieses Lauftraining ist ja speziell für den genau tatsächlich. Und ähm, die Liliane Ender kommt aus Österreich und leitet eben diese Laufgruppe. Und mit mir sind dann noch so zehn bis zwölf andere Menschen aus um und Lindau dabei, die anderen sind alle sehr gut, Diese, also ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber viele... Nee, bei mir war es
1: nicht so, da okay. waren auch äh, Leute die auf meinem Niveau dabei. Ja.
2: Nee, also ich hatte von Anfang an das Gefühl, wow, die anderen können es doch eigentlich schon, warum sind sie überhaupt im Lauftraining? So, Also die sind echt alle richtig ähm, gut und mir auch immer sehr davongerannt. Und dann so gegen Ende des Trainings habe ich aber gemerkt, ah, jetzt kann ich zumindest mithalten und bin nicht mehr so meilenweit von den anderen entfernt. Ach und cool, ich, dann ja, hast du einen richtigen... Ja, ich habe echt so einen kleinen Erfolg gespürt. Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich jetzt darauf zu sehr ausgeruht habe, weil jetzt kommt <lacht> nämlich wieder das ab. Ähm, das Hoch hatte ich sozusagen vor vielleicht einem Monat. Und jetzt war ich aber zweieinhalb Wochen im Urlaub mhm. und bin in dieser Zeit halt nicht joggen gewesen. Ich war halt wandern. Und da hat aber auch meine Lauftrainerin gesagt, das ist nicht dasselbe, weil da andere Muskelgruppen beansprucht werden und man zwar schon in Bewegung ist, aber es also eigentlich jetzt kein Lauftraining ist, wenn ich halt wandern gehe. Immerhin, ich habe mich bewegt, ich bin nicht faul am Strand rumgelegen in den zweieinhalb Wochen und habe irgendwie zugenommen, aber ich habe halt auch nicht trainiert. Und jetzt war ich nach dem Urlaub nochmal zweimal laufen, und aber nicht die zehn Kilometer, sondern ein bisschen weniger, was ja aber auch okay ist. Und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie es wird. Ich glaube, was ganz gut war, dass ich einmal schon mal die Strecke gelaufen bin. Das ist auch so ein Tipp, den man sich eben vornehmen kann, dass man die Strecke kennt und so Punkte, an denen man glaubt, da könnte es vielleicht schwierig werden, eben weiß, dass man sich dann darauf ähm, vorbereitet und das halt nicht überraschend kommt sozusagen. Aber ja, das ist so ein bisschen alles, was ich, ich jetzt gemacht habe. Ich
1: glaube, weil du gerade gesagt hast, du warst nicht Joggen, dafür nur Wandern und das ähm, bringt nicht so viel. Ich glaube, da gibt es Leute, die würden das Gegenteil behaupten. Mhm. Also ich war damals vor dem Halbmarathon eigentlich nie Joggen und nur Wandern okay. und bin echt gut durchgekommen mhm. und mir hat da ein... Ähm, ich will, also vielleicht kein Freund, aber ein guter Bekannter, <lacht> ein Bergsteiger hier aus ähm, Wasserburg ist der, der Herr Specher, der joggt auch oder ist früher auch immer den Komplettmarathon einfach mitgejockt und der hat gesagt, er war nie laufen. Ähm, er war halt immer Bergwandern okay. und ist dann einfach immer die 42 Kilometer äh, locker vom Hocker gelaufen. Jetzt ist der schon ein sehr, sehr sportlicher ja. äh, Mann, der ist jetzt auch an die 80, ähm, auch relativ bekannt hier in Lindau, aber ähm, mit dem hatte ich bei dem ersten Lauf bei mir, da hatte ich natürlich Angst dann. Ich habe überhaupt nicht trainiert und dann 21 Kilometer oder fast 22. Ähm, ist Da hatte ich zufällig getroffen und gesagt, oh je, ich habe bisschen Sorge, das wird nichts. Und hat er sich hat er gelacht und hat gesagt, nee, er glaubt, wenn man viel in den Bergen ist, also die Muskelgruppen werden schon trainiert, mhm. wenn man dann relativ weit hoch geht, ähm, hat man ja auch ein gutes Sauerstofftraining und so. Also mhm. ich hatte da gar keine Probleme und bin mhm. durchgekommen und bin überzeugt, weil irgendwas muss es ja gewesen sein dass es das Bergsteigen in der Zeit war. Ja,
2: ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man so eine gewisse Grundsportlichkeit halt auch Klar, besitzt, dann ja. da halt auch eh einfacher durchkommt. Ja. Aber jetzt und eben im Lauftraining sind wir auch einmal ähm, den Berg hochgerannt zum Beispiel. Also das ist dann auch was, was man mal macht. Aber sonst ist eigentlich schon so, dass man meistens auf der Ebene trainiert und ähm, der Lauf an sich, also die Strecke zwischen Linda und Bregenz ist ja auch sehr eben und ohne irgendwelche ja, Aufs und Abs oder so.
1: Ja, wirst du noch was mit der ähm, Ernährung machen? Weil das war dann am Ende so mein, mhm. äh, mein pa meine Panikaktion, <lacht> dass ich so die letzten Tage äh, mir dann echt nochmal, da hatte ich glaube ich auch sogar ein Interview geführt mit einem Experten und habe dann überlegt, ob ich jetzt noch zumindest an der Stellschraube Ernährung irgendwas drehen kann. Weil es gibt schon so ein paar Sachen, die man nicht essen sollte kurz vorher, das weiß ich.
2: Also ich weiß nur, dass man eben kein Alkohol trinken soll, nicht rauchen soll. Ja, das ist und klar. Ja. Genau, wenig so Süßigkeiten und eher so Kohlenhydrate essen soll und mhm. Eiweiße, Proteine sowas, aber ich glaube, ich konzentriere, also ich mache da jetzt nichts Außergewöhnliches mehr.
1: Ah, ich glaube aber zum Beispiel Müsli, also am Sonntagmorgen, wir mhm. werden dich natürlich anfeuern, ja. die LZ steht zu dir, das ist nett. aber am Sonntagmorgen solltest du zum Beispiel kein Müsli essen, mhm. ja. sowas, das liegt dann schwer im Magen ja. und das ist witzigerweise immer das Gleiche, also wenn der Körper schnell viel Energie braucht, ich war ja letztes Jahr auf dem Kilimanjaro, mhm. Niemals hätte es da Müsli gegeben morgens. Mhm. Das ist also so ein super Frühstück, um langanhaltend Energie zu haben, aber das hätten, also das geben die auch deswegen nicht, weil die Leute das einfach wieder auskotzen. Mhm. Denen wird schlecht davon in der Höhe. Da gibt es einfach ganz banale Crepe mit Marmelade und Zimtzucker haben wir da gegessen und uns halt ja die einfachsten Kohlenhydrate reingepfiffen. Und ein bisschen, also zu mir haben die damals immer gesagt, Marmeladebrot ja. ist eigentlich gut morgens. Mhm.
2: Okay, ja, wir haben heute unser letztes Lauftraining. Vielleicht ähm, bekomme ich da noch mal ein paar Tipps. Aber ich werde jetzt, glaube ich, nichts Außergewöhnliches mehr anfangen. Aber genau für diesen Morgen ist es schon wichtig. Ja. Und ich glaube, man soll ja auch so zwei bis drei Stunden vorher das Letzte halt essen, dass es dann genau, nicht so schwer im Genau, dass es dir nicht so schwer im
1: Magen liegt. liegt. Mhm. Aber ich hatte eh, also ich weiß nicht, wie aufgeregt du vom Team Bestimmt. bist. <lacht> also ich bin jetzt schon aufgeregt. Bei den, äh, Ich bin noch zweimal die zehn Kilometer gelaufen. Da fand ich es dann okay, auch weil ich es schon mal gemacht hatte. Mhm. Aber bei dem Halbmarathon frag mal unsere liebe Kollegin Yvonne, wie ich da rumgesprungen bin. Da hatte ich eh alles. Mhm. Also auch Magenkrämpfe und mir war so schlecht, weil ich dachte, oh Gott, ja. ähm, schaffe ich ja nie. Aber auch dann ist es gut, wenn man gar nicht allzu viel drin hat. Mhm. Ähm, und was ich auch spannend fand, ich hatte dann gefragt, wie es mit so Verpflegung unterwegs ist, weil man das ja auch immer sieht, dass die Leute sich da die mhm. Becher irgendwie über den Kopf leeren. Und dann hat, ähm, ich glaube, die Liane war es damals auch gesagt, man eigentlich kann man zwei Stunden durchjoggen, ja, ohne, ohne was trinke, zu essen trinke. oder zu trinken. Und mhm. eine Stunde sowieso bei den zehn Kilometern. Ja. Ich habe mir natürlich trotzdem an allen Verpflegungstationen <lacht> was geholt, weil es auch so eine coole Unterbrechung ist, aber immer echt nur ähm, was zu trinken. Also mhm. ich glaube, bei der ersten bin ich vorbeigejoggt, die ist ja schon nach fünf Kilometern da am Tierheim und habe mir dann bei der zweiten im Stadion was geholt. Das ist ja bei dir dann sowieso schon zu Ende ja, auch. Aber das braucht man zum Beispiel nee. gar nicht. Also
2: da, wo ich es eben probiert habe, zum mhm. ersten Mal die 10 Kilometer, habe ich auch gar nichts gebraucht. Nee. habe ich gar nicht dran gedacht. Da habe ich irgendwie andere Sorgen gehabt, dass ja, ich es schaffe.
1: diese Bananenstückchen oder was es mhm. da gibt. Ich hatte zur Sicherheit noch so einen Riegel, glaube ich, in so einer Asche, jetzt muss ich gerade überlegen. Und auch so ein Energy-Ding, also so ein Quetschi. Mhm. Aber das habe ich dann auch nicht genommen, weil da haben sie mir auch davon abgeraten, wenn man das natürlich sonst nicht nimmt, ja. ähm, dann ist das halt auch, das schlägt dir halt einfach auf den Magen. Ja. Und im Zweifel hast du dann halt Durchfall während du joggst und das ist ja so
2: Ja, das ist meine größte case. horror ja. was, dass so irgendwas noch ist, oder ich irgendwie voll stechen bekomme oder plötzlich das Gefühl habe, irgendwie ja, mein Magen spielt nicht mehr mit oder so.
1: Also der beste Tipp, den ich bekommen habe, ähm, ist so langsam wie möglich losjoggen. Mhm, ja. Also nicht stehen bleiben, aber, und es ist ja schon, man läuft ja in diesem riesigen Pulk mhm. mit Hunderten von Menschen los und da sind ja auch richtig viele Profis dabei und aber auch Nicht-Profis. Und mhm. beide, also ich glaube, die, die gar keine Ahnung haben und die, die richtig viel Ahnung haben, sind natürlich schneller. Also die einen, weil sie es halt einfach können. Und die anderen, weil ähm, sie es nicht besser wissen mhm. oder halt sich auch mitreißen lassen. Und das war echt der beste Tipp. Ja. Die haben zu mir gesagt, einfach, der kann alles passieren, weil ich auch keine Laufuhr hatte, aber lass dich nicht von diesem mhm. Pulk mitreißen. Und der Impuls ist natürlich riesig, weil ja. du bist fühlt sich ja wie der letzte Vollidiot, wenn alle an dir vorbeiziehen. Auch alte Menschen sind an mir <lacht> vorbeigelaufen. Ja. Das habe ich mir aber echt beherzigt. Und ich bin wirklich gemütlich losgejoggt, mhm. habe mich so warm gejockt, einfach auch ein bisschen ja. und habe dann ganz, ganz viele Leute irgendwann alle wieder kassiert. Also ich habe richtig viele Leute, die mich am Anfang überholt haben, dann bei Kilometer 15 oder so irgendwo am Straßenrand, weinend, spuckend, keine Ahnung. <lacht> bin noch relativ locker dran vorbeigekommen und den Spurt hebt ihr für den letzten Kilometer auf. Das genau. reicht immer noch.
2: Ja, das war, glaube ich, auch mein größtes Learning in diesem Lauftraining. Mhm. Einfach immer langsam anzufangen und dass ja. man auch die letzten Kilometer schneller sein soll als die ersten Kilometer. Ja. wenn man denkt, also ich dachte davor auch, Eher andersrum oder so, aber nein, wirklich ganz langsam anfangen und eben, also ich, das ist auch zum ersten Mal, dass ich bei so einem Wettbewerb überhaupt mitlaufe, das starten mhm. ja alle gleichzeitig, also auch die Marathonläufer ja. und die Halbmarathonläufer sind dann da und da ist es wirklich, glaube ich, dass man sich da nicht ähm, irgendwie überrennen lässt oder <lacht> mitreißen lässt von den anderen und halt so bei sich bleibt und ich finde es manchmal schon schwierig, wenn ich nur mit einem Freund oder eine Freundin, einer Freundin zusammen joggen gehe,
3: mhm. mein
2: Tempo einzuhalten. Weil ich dann halt mich so beeinflusst fühle und da wird man ja von vielen Menschen beeinflusst. Total, ja. <lacht> aber vielleicht ist es dann wieder auch, okay, also vielleicht sogar, da ich das ganz viele sind, kann man vielleicht wieder eher sagen, okay, ich bleibe aber bei meinem Tempo so. Ähm, wenn ich das beherzige, ist glaube ich schon mal gut.
1: Dann kriegst du auch kein Seitenstechen.
2: Ich hoffe Ich habe eigentlich, also jetzt seit dem Lauftraining habe ich nie Seitenstechen bekommen. Ich glaube immer nur vorher, wo ich es halt auch wirklich falsch gemacht mhm. habe oft. Aber seit halt ich so ein paar Tipps bekommen habe, ist es gar nicht mehr passiert
1: cool ich ja. freue mich auf jeden Fall und bin gespannt wie du ankommst ja. hast du dich durchchecken lassen irgendwie von einem Arzt
2: nee <lacht> also tatsächlich nicht es wurde auch im Lauftraining so mal gesagt dass man es machen kann ich dachte mir ich bin jung und fit und brauche das nicht also habe es jetzt nicht getan aber habe jetzt auch in der Vorbereitung noch mal mit einem Arzt gesprochen einem Kardiologen, der ist auch Chefarzt an der Rotkreuz-Klinik in Lindenberg, der Martin Hess. Und der hat dann noch mal so ein bisschen was dazu gesagt, dass es vielleicht gut gewesen wäre, wenn ich es gemacht hätte.
1: Genau, und ich würde sagen, äh, dieses Interview hast du aufgezeichnet, da hören wir jetzt einfach rein. Ja. Ich wünsche dir schon mal alles, alles Gute für Sonntag. Ähm, wir verabschieden uns an dieser Stelle, wir beide schon mal ähm, und hören uns jetzt das Interview von Martin Hess und dir an. Und dann können alle Fans <lacht> oder Mitleidenden ähm, am Montag in der LZ lesen und dann natürlich auch online, wie du den Lauf erlebt hast. Du wirst natürlich darüber berichten. Ja. Und äh, was vielleicht auch äh, gut zu wissen ist, die wir übertragen den Marathon live ab 10.30 Uhr auf schwäbische.de slash Marathon. Ja. Aber jetzt zu deinem Interview mit dem Herrn Hess.
2: Genau, noch einen Satz dazu. Ich habe das Interview eben jetzt diese Woche mit ihm geführt. Er wird auch bei dem Gesundheitssymposium äh, referieren. Mhm. Und auch zu diesem Thema eben, ist denn Laufen wirklich immer sozusagen gut oder muss man auf bestimmte Dinge achten und sein Thema ist eben Prophylaxe von Herzinfarkten oder plötzlichem Herztod. Und die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, ist, ob denn Laufen nun gut fürs Herz ist oder nicht. Viel Spaß beim Interview.
0: Der Vorteil vom Laufen ist deutlich größer als der Nachteil. Mhm. Aber es gibt halt immer wieder Menschen, die haben eine nicht entdeckte Herzerkrankung und können dann durch durch überstarke Belastung oder auch durch einfach eine stärkere Belastung plötzlich in eine kritische Situation kommen.
2: Das heißt, bei Menschen, die aber eh schon eine Vorerkrankung oder ein Thema ähm, haben am Herzen sozusagen, jemand, der komplett ja. gesund ist, für den gibt es keine ähm, Risiken?
0: Für den gibt es keine äh, Risiken, aber auch ein normal gesund erscheinender Mensch kann diese Risiken haben. Was heißt also, das ist die Problematik. Also wir haben es ja jetzt gerade jetzt gehabt, ist es jetzt beim London-Marathon wieder ein 36-jähriger Läufer tot umgefallen
3: mhm.
0: und gestorben.
3: Mhm.
0: Und ähm, gut, die weiteren Umstände kennt man jetzt nicht, aber mhm. bei den meisten ist der nicht, äh, ja nichts bekannt. Und es geht um das, äh, die Frage, wie kann man solche plötzlichen Herztode vermeiden? Mhm. Das ist der Unterschied zum Herzinfarkt. Der Herzinfarkt ist einer der Gründe eines plötzlichen Herztods, wenn also die Ader im Herzen plötzlich sich verschließt und das Herz dann nicht mehr richtig arbeitet. Mhm. Aber es gibt auch noch andere Gründe, zum Teil auch angeborene Gründe.
2: Mhm. So zum Beispiel.
0: Jetzt, ja, es gibt ähm, Herzrhythmusstörungen, die ähm, auftreten können ähm, und die dann zum plötzlichen Herzstillstand führen können und die sind genetische Anlagen. Mhm.
2: Okay. Aber das heißt, der plötzliche Herztod ist sozusagen der Überbegriff und der Herzinfarkt ja. ist ein Unter eine Unterkategorie, ja. was zum Herztod führen kann. Genau. Mhm. Mhm. Verstehe. Und ähm, jetzt haben Sie gerade den Fall vom Londoner Marathon ähm, mhm. erwähnt. Also da kann man können Sie nicht mehr zum Hintergrund sagen, was man da vermutet, ähm, wie es dazu geht. Nein,
0: das, das, ich habe das jetzt ja auch nur gelesen und mhm. ähm, aber äh, äh, so kommt ja immer wieder vor und mhm. äh, man sieht das ja auch bei den Sportlern, Profis, Profis, Fußballern etc., die ja alle auch gut gecheckt sind, dass trotzdem immer wieder was vorkommen kann.
3: Mhm.
0: Und es geht jetzt darum, die ähm, Sportler zu sensibilisieren, dass sie äh, dass man bestimmte vielleicht Grunduntersuchungen äh, machen muss oder machen sollte, um einfach die herauszufinden, die ein etwas höheres Risiko haben.
2: Mhm. Ja, das wäre jetzt nämlich meine Frage da gewesen, was sind denn Dinge, die unentdeckt bleiben oder Krankheiten, die man da nicht entdeckt? Weil wenn ich das zum Beispiel weiß, könnte ich ja zu einem Check gehen und könnte sagen, das und das möchte ich jetzt aber, dass es besonders untersucht wird oder so.
0: Ja gut, also man kann schon bestimmte Dinge, die also äh, an, an einem normalen KG kann man schon den Verdacht äußern, zumindest ob... Äh, äh, nicht alles, aber ob äh, das Risiko für bösartige Herzrhythmusstörungen erhöht ist mhm. okay. und ob eine Herzmuskelkrankung zum, äh, Erkrankung zum Beispiel vorliegt.
3: Mhm. Okay.
0: Das sind äh, Dinge, die man schon an einem normalen EKG machen kann und äh, man sollte dann auch schauen, in welchem Risikobereich man steht. Ist man älter, hat man Risikofaktoren oder ist man junger, fitter Sportler? Auch da sind verschiedene Dinge zu beachten, die ich dann in meinem Vortrag auch äh, ein bisschen aufgliedere. Mhm.
3: Ähm,
0: wer sollte sich wann und wie untersuchen lassen? Ja. Das heißt, äh, hat jemand hohe Risiken? Ich sage, Braucht einer? Hat äh, familiäre äh, Herzerkrankungen? Hat Diabetes und fängt jetzt an zu laufen? Der hat sicherlich ein höheres Risiko, vielleicht äh, sich dann in einen Bereich zu begeben, der äh, ihn äh, zu einer... Ein Herzinfarkt, das, das vielleicht auch einen plötzlichen Herztod führen kann.
3: Mhm.
0: Ähm, auch wenn das Laufen für ihn langfristig sicherlich genau das Richtige ist.
2: Aber das heißt, ähm, es macht einen Unterschied, ja. ob ich Diabetikerin bin oder ob ich äh, jung, gesund und fit bin. Ähm, ja. Oder würden Sie sagen, jeder, der anfängt zu laufen, sollte sein Herz untersuchen lassen?
3: Ja, also das ist
0: grundsätzlich ja. und ähm, es
3: kommt natürlich darauf an, wie intensiv man das untersucht. Mhm. Habe ich viele Risikofaktoren, sollte
0: man intensiver drauf schauen. Habe wenig Risikofaktoren oder keine, dann muss man das weniger intensiv
3: machen. Mhm. Und
2: Risikofaktoren Und sind eben sowas wie Diabetes, Vorerkrankungen, ähm,
0: mhm.
2: Fälle in der Familie, so Sachen. Genau. Okay. Ja. Mhm. ja. Okay, Sie wollten, glaube ich, gerade noch was sagen, gell? Äh,
0: da bin ich jetzt auch drüber Okay, weg. kein Problem. Ähm,
2: dann, ja, genau, dann frage ich noch weiter. Ähm, äh, jetzt haben wir, also ich glaube, ich muss noch mal so ein bisschen ähm, unterscheiden zwischen eben Spitzensportler oder Menschen, die das professionell machen und mhm. ähm, normalos, sage ich mal, die jetzt einfach beschlossen haben, nach Corona vielleicht sogar auch, wo es eben viele anderen Sportarten nicht möglich waren, äh, laufen zu gehen. Ähm, in meinem Fall ist es auch so, ich habe auch mit dem Laufen angefangen und laufe jetzt auch beim tralender mit am Wochenende mhm. und ähm, würde mich als gesunder junger Mensch sozusagen mhm. ähm, bezeichnen. Ähm, wie hoch sind da die Risiken oder die, ähm, wie schätzen Sie das ein? Gibt es da Statistiken oder gibt es da Fälle? Es
3: gibt, es gibt Statistiken. Äh, man sagt,
0: dass äh, bei Sportlern, jungen Sportlern zwischen äh, etwa 0,7 und 3,6 Sportler pro Jahr einen plötzlichen Herbstot erleiden.
3: Okay.
0: Und das Risiko ist bei Sportlern etwas immer so hoch wie bei Nichtsportlern.
2: Ah, verstehe.
0: Ja, in dem Alter.
2: Warum ist das genauso bei jungen,
0: bei jungen Menschen. Mhm. Ähm, und man hat äh, dann zum Beispiel herausgefunden, also die Italiener machen das schon seit 70 Jahren so, oder nicht 70 Jahren, 35 oder so, mhm. Jahren so dass sie äh, verpflichten bei jedem, der du sport macht, das heißt, das heißt nicht Hochleisten, nicht Spitzensportler, sondern ich sag mal ambitionierte Amateure, mhm. dass die da einen ähm, ähm, Gesundheitspass haben müssen. Mhm. Das sind einfache Untersuchungen.
3: Mhm. Und
0: es empfiehlt es sich schon, dass man so, wenn man 35 und älter ist, jeder, der mit Laufen oder mit, mit Sport anfängt, sich zumindest einmal eine Grunduntersuchung machen lässt. Okay. Und es gibt da in anderen Ländern solche Programme. In Deutschland gibt das nicht.
2: Mhm. Und das würden Sie das, aber fordern? Oder hätten Sie das gerne? Ja,
0: das wäre schon ein sicherlich äh, mhm. sinnvoll. Ja.
2: Mhm.
0: Das wäre sicherlich
3: sinnvoll.
2: Kann und, man denn da auch sagen, also gut, okay, die Zahlen zählen praktisch auch im Amateurbereich, die Sie jetzt genannt haben. Ja. Ähm, ja. Okay. Mhm. Also
0: auch Amateure haben einfach das Risiko und wir haben fast noch ein etwas höheres Risiko, weil die natürlich häufig weniger stark medizinisch überwacht
3: werden.
0: Mhm. Profisportler haben mit einer, äh, in vielen Bereichen, in vielen Verbänden zumindest eine äh, medizinische,
3: regelmäßige Untersuchung und Überwachung.
2: Mhm. Aber bin ich denn auch als Amateur jetzt oder als Normalo eben mehr gefährdet, wenn ich laufen gehe, als wenn ich nicht laufen gehe, <lacht> blöd gesagt?
3: Nein, Weil langfristig nicht. Okay. Also langfristig ist einfach.
0: Der Effekt des äh, Laufens und des regelmäßigen Sportes ist deutlich höher mhm. als ähm, das Risiko, dass, dass man statistisch eingeht, wenn man nicht läuft. Mhm. wenn man läuft, Nein, Entschuldigung, mhm. ähm, weil die positiven Effekte bei weitem überwiegen. Es mhm. geht ja nur darum, die Leute herauszufinden, die leicht äh, unter Überwachung und unter bestimmten Maßnahmen äh, Sport treiben sollten. Und wo man vielleicht im Vorfeld dann äh, herausfinden kann, dieser Mensch sollte das vielleicht unter strenger medizinischer Kontrolle machen, den anderen kann man einfach mal so laufen.
2: Mhm. Und gibt es da auch Statistiken, wie viele das sind? Also jeder Fünfte, jeder Zehnte, jeder Zweite, der da theoretisch eigentlich ähm, überwacht in Anführungsstrichen werden müsste?
3: Nein, das gibt es so, so nicht.
2: Okay. Mhm. Und. Ähm Genau, also das heißt, oder kann man das so sagen, dass wenn ich jetzt anfange zu trainieren oder anfange mit dem Laufen, ja. dass es da dann besonders wichtig ist, wie ich trainiere und äh, wie ich anfange, weil da das Risiko höher ist, wie wenn ich schon seit einem Jahr trainiere zum Beispiel.
0: Also ist es ist so, da, darüber gibt es halt jetzt keine Untersuchung, aber grundsätzlich äh, kann man halt am Anfang mehr falsch machen,
3: mhm.
0: weil äh, man äh, sich dann gegebenenfalls überfordert und da ist dann eine gewisse Trainingssteuerung sicherlich sinnvoll. Mhm. Äh, es ist natürlich schon so, wenn man auf sich hört und in den Körper hineinhört, dass vieles auch äh, gesund gestaltet werden kann, wenn man sich nicht überfordert. Mhm. Vielleicht hm. ist auch einer der Gründe, warum auch der plötzliche Herztod häufiger bei Männern
2: auftritt. Die sich überschätzen.
3: Weil
0: ja, weil 70% Prozent der plötzlichen Herztote bei den jungen Sportlern sind Männer. Hm. Das kann verschiedene Gründe haben, das, darüber wird auch spekuliert. Einer der Gründe ist wahrscheinlich, weil Männer all weniger stark auf ihren Körper okay. haben.
3: Hm.
0: Und bei Beschwerden dann nicht reagieren oder einfach über diese
3: Grenzen hinausgehen.
2: Hm. Okay, und ähm, wenn ich jetzt da irgendwie ähm, praktisch eine Antenne dafür habe, darauf achten möchte, vorher nochmal zum Arzt gehe, das alles abchecken lasse, was kann ich denn dann aber im Training ähm, richtig machen? Oder was wären da Ihre Tipps, wie ich da am besten vorgehe, um ähm, eben zu vermeiden, dass ich da ja plötzlich einen Herztod erleiden könnte? <lacht>
0: nicht über die Grenzen gehen und vor allen Dingen über das eigene Empfinden. Also ich will jetzt nicht auch in meinem Vortrag nicht über trainingssteuerung mit ausführen. Das können andere an anderer Stelle besser mhm. machen. Aber wichtig ist die Sensibilität zu behalten, nicht zu viel auf einmal im Training zu steigern. Mhm. Das ist sicherlich so eine Grundmessage, die man geben sollte, dass man diese Grenzen nicht überschreiten sollte, weil dann schneller einfach eine Überlastung und dann auch eine, die Überlastung des Herzens auftreten kann.
2: Mhm. Und Sie würden aber sagen, dass es grundsätzlich so ein Unwissen oder zu wenig Sensibilität, also nochmal um so ein bisschen rauszuzoomen, ähm, mhm. bei dem Thema gibt, dass Menschen da ähm, Gerade beim Sport praktisch nicht ähm, das auf dem Schirm haben, dass es da vielleicht eine Gefahr gibt sozusagen oder was ist ja, mhm.
0: ja. Also wichtig wäre man natürlich schon, äh, dass man sagt, die, äh, dass, äh, der positive Effekt des Laufens überwiegt bei weitem das Risiko. Also das, mhm. das wäre mir schon wichtig, dass das nicht als Message dann irgendwie falsch rüberkommt. Ja. Ähm, und man sollte dann ähm, die Frage war, was man äh, nochmal beachten sollte. Oder? Ja,
2: nee, oder ob, ob Sie das Gefühl haben, dass es in der Gesellschaft nicht, ähm, nicht, dass man da nicht sensibel dass es viele Menschen nicht wissen, ob das Unwissen ja. darüber noch zu groß ist. So.
0: Ja, das Unwissen ist schon groß und auch in den Verbänden äh, bei den Amateuren ist äh, da auch das äh, Wissen nicht so groß äh, und auch die Sensibilität nicht so groß, vielleicht auch mehr im Amateurbereich mhm. darauf
3: zu achten. Mhm. Mhm.
2: Okay. Ich schreibe gerade kurz mit. Ähm, und genau, das heißt aber, ähm, oder, oder kann man das praktisch, ja. Also wissen Sie, ich will gerade noch so ein bisschen das besser greifen. Ähm, ich denke da nur ein, ein ehemaliger Schulkollege von mir, dessen Vater ist beim Rasenmähen, ähm, hat er ja einen Herzinfarkt bekommen zum Beispiel. Also ich, was ich damit sagen will, ist, Herz, plötzige Herztrote passieren ja auch ganz viele im Alltag sozusagen. Ähm, und ich würde ja jetzt denken, eben das haben wir, glaube ich, auch schon besprochen, aber das nochmal so ein bisschen klar machen, ähm, um das zu vermeiden, mache ich Sport sozusagen <lacht> und trotzdem muss ich ja, aber wenn ich Sport mache, das eben richtig tun und eben mit ähm, Vorlauf äh, mir überlegen sozusagen, das ist wahrscheinlich so die Message auch, oder?
0: Ja, das ist sicherlich äh, das Wichtige, eine Absprache mit dem Hausarzt, erst recht, wenn man Risikofaktoren hat mhm. oder wenn man schon etwas später ähm, einsteigt in den Sport oder wieder einsteigt. Mhm. Manche haben irgendwie mit 20 oder 19 aufgehört und fangen mit 35, 40 wieder an und haben aber dann plötzlich äh, äh, ja andere Vorbedingungen.
3: Mhm. Ja.
0: Und die Herzinfarkte die im Alltag entstehen, natürlich, die können, Herzinfarkte kann zu jeder Zeit entstehen, mhm aber unter besonderen Stresssituationen, äh, vor allem den körperlichen Stress, mehr
3: mhm.
0: und ähm und Sport ist Stress. Beim Sport geht es darum, dass man sich dann plötzlich unter eine Bedingung setzt, die äh, das stark fordert mhm. und die, wenn das die Krankheit schon da ist, dann plötzlich
3: zum, äh, zum Infarkt führen
2: kann. Mhm. Mhm. Ja. Aber also grundsätzlich ist ja Stress auch eine, ein Punkt, ähm, bei dem es allgemein ist bei plötzlich im Herbstut auch geht, dass man den vermeiden soll. Ähm, und das heißt, wenn man jetzt über das Laufen mal hinausblickt noch, dann gilt es ja auch, das zu reduzieren im Alltag einfach. Oder Themen Thema gesunde Ernährung und so weiter ist, das, ist ja da das auch das
3: wichtig. Jeden Fall. Das
0: sind also Grundbedingungen, die man einfach äh, anführen muss, um
3: mhm.
0: äh, insgesamt das Risiko in der gesamten
3: Bevölkerung zu vermindern.
2: Mhm. Ja. Okay. Ähm, gut, dann noch zum Thema genau Wiedereinstieg, was Sie jetzt auch schon mal kurz gesagt haben. Es gibt ja jetzt eben auch Menschen, die dann ähm, eine Corona-Infektion erlitten haben und dann ähm, wieder mit dem Sport anfangen möchten. In der Laufgruppe, in der ich bin zum Beispiel, habe ich auch mit zwei, drei ähm, Leuten gesprochen, die mir erzählt haben, dass sie dann schon auch gewartet haben. Ich glaube, die Empfehlung ist ja sechs Wochen. Können Sie auch gleich nochmal sagen, ob man das so generell sagen kann oder nicht. Ähm, die dann eigentlich lang genug gewartet haben, aber dann trotzdem gespürt haben, also sportliche Menschen, Ü50, die dann gespürt haben, es geht gar nicht mehr so wie vorher. Sie kommen viel schneller an ihre Grenzen, können nicht mehr ähm, richtig laufen. Ähm, was ist denn da Ihre Empfehlung?
0: Also ist es ist so, dass äh Covid ist sicherlich was Spezielles ist, äh, wo man äh, feststellen muss, dass viele lange brauchen, um sich davon zu erholen. Da scheinen viele Faktoren zu sein, die man auch zum Teil noch nicht kennt. Mhm. Ähm, es ist, kommt sicherlich auch auf die Schwere der Erkrankung an. Auch da ist das äh, Entscheidende, ähm, wenn man äh, Fieber hatte, äh, dann sollte man äh, jeder Tag äh, mit äh, Fieber äh, führt eigentlich im Großen und Ganzen zu ein, einer Woche Trainingspause. Okay. Und äh, wenn man äh, nur einen leichten Infekt hatte, dann sollte man für jeden Tag, den man diesen Infekte hatte, auch dann nachher einen Tag Trainingspause danach einplanen.
3: Mhm. Ähm, wichtig ist auch da, dass man nicht zu so
0: viel auf einmal macht. Und sollten Einschränkungen auftreten, dann sollte man zum Arzt gehen und sich untersuchen lassen.
3: Mhm. Da muss man dann letztendlich
0: äh, äh, abklären lassen, ob dann eine Herzmuskelentzündung entstanden ist, die man dann, dann Kardiologen
3: abklären
2: lässt. Mhm. Okay, verstehe. Ähm, können Sie noch was zu Long-Covid auch sagen, inwieweit das ähm, eine Rolle spielt? Oder ist ja auch noch super wenig erforscht darüber, aber haben Sie da äh, auch Kenntnisse? Darüber Kenntnis?
0: kann ich im Augenblick nichts nicht sagen. Long-Covid ist wirklich etwas, wo es sehr stark im Fluss ist. Mhm. Was die äh, Erkenntnisse angeht, und ähm, da ist es im Augenblick sehr schwierig zu sagen, äh, was, was jetzt wirklich nachher rauskommt, wie man nachher Sport wieder gestalten soll. Das mhm. ist äh, eine ganz äh,
3: schwierige Sache. Mhm. Da, da möchte ich mich jetzt nicht,
0: auch nicht äh, drauf
3: mhm. äh,
0: versteifen oder jetzt äh, Aussagen machen, die man vielleicht dann in einem halben Jahr wieder revidieren
3: muss.
2: Oder gibt es einen Zusammenhang zwischen Menschen, die... Ähm, beim Wiedersportbeginn praktisch Probleme haben, haben die dann vielleicht eher die Gefahr, oder sollten die dann vielleicht eher zum Arzt gehen, sozusagen mit Gefahr auf Long-Covid, wie wenn man wieder anfängt, Sport zu machen und alles reibungslos funktioniert? Ist das vielleicht so ein Erkennungsmerkmal? Das, kann nicht da. okay. das
3: ist wirklich, das sind wir die Patienten. Dass, mhm, dass m -m. man das jetzt wirklich überblicken kann, da will, möchte ich jetzt nicht, nicht aus dem Fenster mhm, okay. Ja, Das und ist spekulär
2: ja ist in Ordnung und ähm, wieso sie haben ja gesagt äh, Covid ist äh, da sehr speziell von der Krankheit wieso ähm, ist es so also weil es eben eine Lungenkrankheit wahrscheinlich ist auch oder ja, das, man weiß halt bei vielen
0: Sachen noch nicht äh, was äh, auch genauso wie beim long covid äh, was die äh, was das alles bewirkt mhm. in welchen Bereichen einfach äh, Störungen auftreten und äh, warum zum Beispiel viele eine Leistungsminderung haben oder warum viele so eine Art Fatigue-Syndrom entwickeln.
3: Was für ein Syndrom?
0: Äh, ein Fatigue, also dieses Erschöpfungssyndrom ah, entwickeln, mh. das ja beim non Covid einer der wichtigen Dinge äh, äh, zu sein scheint. Mhm. Ähm, und das ist halt noch ganz schwierig. Ich habe jetzt letztens gelesen, das war aber auch in den Gazetten, dass man Verdacht hat, dass äh, in einer kleinen Untersuchung... Ähm, Covid am Herzen zu einer Veränderung der DNA-Struktur von Herzmuskelzellen führt. Ähm, und also nicht nur zu einer reinen Entzündung, sondern zu einer Veränderung wirklich der DNA-Struktur. Mhm. Und äh, das weiß man alles noch nicht. Und das ist halt wirklich problematisch äh, abzuschätzen, was daraus dann letztendlich wird, mhm. äh, langfristig.
3: Mhm.
0: Ähm, deswegen ist, scheint äh, Covid anders als eine normale Grippe zu sein. Weil in vielen Bereichen dann noch Nachschäden auftreten oder Veränderungen auftreten, die man noch nicht überblickt,
3: was die eigentliche Ursache
2: ist. Mhm. Haben Sie da auch Erfahrungen aus Ihrer, ähm, aus Ihrem ja, Medizineralltag von Patienten, die Läufer sind und da ähm, berichten oder erzählen, wie es ihnen damit geht oder wie man da am besten also ich, mit umgehen
0: kann? Ich hab schon einige, äh, die dann äh, über eine Leistungsminderung äh, berichten. Äh, typische Long-Covid-Patienten habe ich unter den äh, Läufern oder den Sportlern jetzt noch nicht gesehen, mhm. die, die jetzt da langfristig an einem Long-Covid äh, äh, leiden, sondern äh, die schon aber auch einfach eine längere Phase äh, der, Ein-, äh, der Minderung, der Belastbarkeit mhm. und auch des Trainings, der Trainingsbelastbarkeit klar. Haben. Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf wwwschwäbischede slash podcastangebot.
3: Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.